0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。旅行这件事有很大的呃生命意涵。你一个人旅行，两个人旅行，或者带着你的旅伴，而当你的旅伴是一个小 baby。是你的孩子的时候，整个旅途的意义或者它的困难度以及有趣程度又变得不同了。大家好。欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶》，我是陈竹奇。今天的一百种生活创意单元，我们要继续邀约这对夫妻杨弥斯还有依兰，跟我们聊聊他们如何从 Baby 三个月大的时候就带着他出国旅行。今天我们一样是出外景，来到了弥思的故乡，是台中的乌日。我们在一间有五十年历史的老房。房子里头录音，呃，迷斯手中抱的是他的新生儿，他的小女儿。那带着去旅行的是他的儿子，儿子现在已经三岁了好，今天我们的主题要跟大家聊聊更为艰难，我自己觉得更为艰难的。环岛徒步带婴儿旅行这件事情，哈，呃，因为疫情的关系不能出国了，但你们还是有那种旅行的基因在身体里存动嘛，好，所以就发动了环岛徒步。呃，依兰先来讲一讲好了。呃，本来你以为台湾很小。因为你来自温州嘛，哈<的>、哦，所以你觉得这个徒步应该也没几天就完成了吧？是这样吗？
1: 其实想说，呃，因为在地图上看，台湾只有一个点，自己的认知里面，我会觉得台湾非常的小，所以我当时的想法是说，哎，我们要不要挑战一下，尝试一下，去，就让我认识一下。我所在的台湾到底是什么样子的
0: ？因为你从温州呃嫁到台湾之后就住在台中乌日这个地方，所以你想认识呃夫婿的宝岛是长什么样子，<对>所以徒步是您提出来的喽
1: ？也徒步环岛确实是我提出来的
0: 。什么时候开始后悔的？
1: <笑>在走一个礼拜以后就开始后悔了，然后我就跟我老公说：“哎，要不我们改火车环岛？”那个时候他就开始不肯了。他说：“既然决定要做一件事情的话，就要坚持到底。”所以我们还是继续带着我们的儿子，就是继续的环岛。因为当时走了一个礼拜，我竟然还在彰化，就就觉得说，我当时就问我老公说：“哎，我们接下来还有几个？”城市就是他说出那么一大段的内容的时候
0: ，我腿都软了。我想
1: 说，哎，要不算了吧？我坐火车不是很香吗
0: ？所以你走了一个礼拜，发现才到了台中的隔壁，<是>你就知道台湾不是你想象的这么小了。对，呃，要不要来描述一下你们当时的装备？那时候儿子多大？
1: 儿子是一岁两个月
0: ，一岁两个月，那你们是推车吗
1: ？是的，因为他当时还不会走路，我们是，我们俩是背着包徒步，嗯，那我儿子他属于是坐着敞篷车
0: ，嗯哼、uh huh, ，OK， 那呃，你们已经准备要出去走一圈了哈，那这个过程当中应该也遇到了很多的困难，或者是很多有趣的人事物吧？先来说说难的部分好不好？
2: 难的部分，我觉得最难应该是要说服他一直走。刚刚就像刚刚前面讲的，就是我老婆一直觉得台湾很小，然后走了一个礼拜还是脏话，她就问我说：“你们见识也太少了吧？是不是台中以南都是要脏？”<笑><笑>我说没有，张华师是第一个，后面好多个嘛。然后
0: 等等，我先回头问，当他提出要徒步环岛的时候，你有在心里窃笑一下吗
2: ？我当时是想说，因为当时我是旅游业，然后疫情刚开始就很惨，嗯、所以我们旅游业其实完全没工作。然后我其实在家里很闷，我也想出去走走。嗯、其实
1: 环岛是他提出的，<我>但
2: 徒步是你提的。他,他是想
1: 说要坐火车环岛认识一下台湾，但是我是觉得说，既然我们。我们俩都没有任何的事情，那要不就慢慢的认识台湾，用脚步去去看台湾，看最真实的台湾。好
0: 啦，没想到这个慢还真的是有够慢
2: 的。当<笑>所以当他提出要徒步的时候，我心里有想了一下，因为我环岛很多次，就是我都没有用徒步的方法。所以当时他讲要环要徒步环岛的时候，我其实有在想，好、欸，想尝试一下，说，我人生可能就这么一次有机会。这么长时间没事做，又可以做这件事情。因为我老婆她很快就放弃了，不是她想的这么简单。而且说实在，走路真的是蛮累的。那时候我们一天哦，大概要走十到十二个小时，又背着包。台湾有好多路，我危,危险也没有危险没这种感觉。我才知道原来台湾就是呃商店跟商店之间竟然这么远。后来发现有一次要走了四公里都没有全家或谁，就没有商店。后来又也是不得已到路边就是长那种。一般的人家里面就跟他接水喝
0: 。所以你要花时间说服老婆，我们继续用走的。然后呢，你推着娃娃车好走吗？我想象有很多的乡间小路应该是 Kitty c 里窟窿不好走的
2: 吧。呃，有时候遇到比较困难的时候，我们会用抱着，就是变成是我抱着我儿子，然后我老婆推着推车。
0: 确实，人做很多事情都会有一些非议，或者是不同的意见。但你只要心里很笃定，你真的想这么做，并且这么做，呃，不会伤害到任何人，甚至呃，最后能够实现自己的一些呃梦想，我觉得那个都是好的。而且环岛过程，我看你描述，你们遇到好多好多好心人，对不对？这个阿妈给你水，那个请你吃饭，那个邀你去他家住的
2: 。我们遇到的人大概好一百个哦，九十九是好。一定还是会有那么一两个不好的。那好的话就是几乎在路上哦、啊，就是都会有那种骑车经过的，比如给我们喊加油，看到我们之后，刻意去商店买水，然后再绕一圈回来给我们。<音樂>我们确实很常被误会是车子抛锚，可能车子没有油了，然后他说不然我载你们去加油站提一下。我说没有，我们在徒步环岛。啊，吓到啊，以为是徒步环岛啊。听说有一个人
0: 是已经开过了头，一直心里想着你们，然后又绕回来想要载你们，對對對對是不是？他就
2: 是以为我们是。车子坏掉，可是因为那时候我们是在走那个高频大桥，他就想说怎么会有人在高频大桥用走的？就是说这个这个怎么会有人走走上来呢、啊？他就一以为我们是不是车子开到一半坏掉，是，然后把车停在旁边，用走了要走下去。所以他下去之后想了很想了很久，他就对，他就绕了一圈绕回去，就是高频大桥过了嘛，到屏东之后又开回高雄，嗯、然后再绕一圈，再再从再上来。然后就停在我旁边、欸，就说：“哎，就说哎，你们在干嘛？你们车子坏掉吗？”我看到，突然<笑>他说：“啊，这、啊、太危险了吧！”但是还最后他就强迫我们上他的车。但今天说是我是拒绝他的，是、啊、他在我,我说没关系，我就走了。然嗯，然後我老婆在我后面，他就赶快阻止我说：“给他再给他再。他”哈哈哈哈哈！只
0: 见我们两个人，老婆已经真的快要不行了。他说
2: ：“然后他，还因为因为其实我们拒绝，几乎应该说几乎百分之八十要在我们都是拒绝掉是，是是。然后那一次。”其实他就很紧张，赶快叫我说不要在讲。其实
1: 我想说的是，这一段我印象很深刻的是，我们走在大高平大桥上，因为车车速都很快，所以当有一个人车停在那里，呃，请我们上去的时候，其实是蛮危险的。他这辆车的后面又有两辆车停了下来，停在我们的后面，然后打了双向灯，就是警示，可能就是前面有状况，请后面的人。对，替我们就是拦了这段危险的路，要好让我们上车。这个举动虽然说只是一个小动作，但是我觉得是蛮感动
2: 的。当时蛮感，我也很感动，就是一个载我们的人，然后后面两两三台车看到我们要上车，全部停下来，然后打双光的，嗯、帮我们，就是先这是会不会讲，就是有点像是他们在四台车都在帮我们，然后前面那台车载我们，后面三台车帮我们挡住后面的车，怕后面的车冲过来撞我们。然后我当时就觉得哇！真的好感动
0: 哦、啊嗯！嗯嗯嗯，一来你有听过一句话叫“台湾最美的风景是人”吗？
2: 对，我
1: 听过。所以我这一趟旅程下来的话，我真的觉得这句话真的是名副其实。我记得就是有一次我们走到云林湖尾的时候，然后我在我在后面跟着，然后我老公在前面走嘛，突然有一个中年的大叔，他跑过来拍着我的肩膀说：“小妹妹，你等等。”当时我其实是有点害怕的，我说你素不相识，你为什么要拍着我的肩膀跟我说叫我停？然后他跑过来跟我说，他说小妹妹，你是浙江来的嘛？我说对，我是。然后他说他是在论坛上看过我们夫妻，他说很佩服我们带着孩子的。徒步环岛的这种决心哦，
0: 他,<想>他已经认识你们三了
1: 。对他想要做东，请我们吃一顿饭，因为他是一家一家饭店的老板。OK， 所以当时我就觉得，哎，好感动，为什么可以有这么好的人，就是可以请我们，就完全不认识的人
0: ，就他完全想要对你付出，他不要你任何回报的
1: 。但从那以后，我们就。我们还遇到了非常非常非常多的人，也会做这样的事情。后来我们走到垦丁的时候，有一个卖煎饼的，呃、哎，小伙子吧，我们走在他对面，他就喊着说：“请问你们俩，你们是夫妻带着小孩徒步环岛吗？”我们说是，他说。你们过来，我请你们吃煎饼。哇， wow, 你们已经打出名号来了
0: ，<笑>所以这一路上有非常多非常多呃感人的回忆。对你们呃那么小的儿子来说，对他的意义是什么
2: ？其实就跟我们在国外一样，让他去拥抱每个人一样，在台湾我们也一样这么做，我们也请他，希望我们的孩子去抱抱那些人，尤其他那时候那一岁两个月了嘛他已经算是。嗯虽然不会走路，但可以扶着东西爬起来。嗯，然后也更能可以跟人家有些互动，所以在这个过程中，我觉得就是，反而我觉得我们有时候是靠着我们的孩子啊，因为如果没有他，我们就是如果没有他，我们就是一般一对在服务海岛的夫妻而已。而且因为我们很常，我们很常是因为他才有那些福利。服务过程中，我很感谢我们的孩子，一样的这条路，他让我们走出不一样的。
0: 从温州来到台湾，呃，透过这一趟徒步之旅，认识了这块土地，先生的故乡。我想你有非常多呃意外的惊喜跟收获。但我听说你当初要嫁过来也不是简单的事情，是吧？因为呃，光是要通过台湾的海关的审查、移民的审查，就有非常多有趣的事情是你想象不到的。是的
1: ，因为当时。呃，可以说我们我还没有来台湾之前，其实是我是很不了解台湾的。我来台湾的第一关就是在机场要被关小黑屋，我们俗称小黑屋，
0: 好像秘密审查这样子。
1: 对，应就是要接受他们的审核一样，所以我当时
2: 心情是很紧张的。因为有听说有人因为回答不好被遣回遣散回去，嗯、就是遣返回去了。嗯、所以当时我们还我
1: 们有对对标对对,对答案，我
2: 们还做了类似十万个为什么，就做了一个清单，他问什么我回答什么
0: 。你是说在被审问之前<对>你们已经先套过招了，<对>是不是？<笑>哎、欸，你真的是什么事都很有规划的人呢、欸。因为我会觉得，因为
2: 我看到有人说什么被潜伤啊，那如果说真的万分之一的几率我遇到，那也很衰啊。我就想，既然你要问我，就做足准备嘛。对啊，所以我们那时候就想，反正还好，也就是一些家常便饭的事情。我最特别，我印象最深刻的是他问我我老婆户头多少钱，<笑>因为我不知道，所以我我还很我还打趣的跟他讲说，你等一下如果问到了跟我讲，我也好想知道。
0: 所以你回答了这个问题，跟老婆回答的问题答案是天差地别的
2: 。我老婆他们回答说，我我不知道，就是我不知道他有多少钱。哦。Oh, 就他问你应该是说，你知道你老婆有多少钱吗？嗯、然他问他应该是问他说，
0: 你知道你先生户头有多少钱？他
2: 问是，他<是>问我，我老公知道我
1: 存款吗？
0: OK， 嗯，所以这些问题都是为了防止一些呃假结婚的事件。好，最后一个问题，我想要问迷思，就是呃，你本来是一个没有打算结婚的人，因为一直没有遇到对的人，后来在旅途中遇到了依兰，这个呃，你愿意为了他千里迢迢花了钱买一趟机票到温州跟他求婚，然后生了两个 baby。一个儿子，一个女儿，也带了儿子去好多不同的国家旅行。现在的你觉得自己的身份跟自己的角色有什么不同呢
2: ？应该说有很多责任感了、啊。以前觉得，就算今天我在国外挂掉了，嗯，也没关系。就算我客死他乡，我觉得也蛮浪漫的。对，然后又因为我是不分族，所以我也不希望。其实不婚族的原因还有一个原，呃，不婚族还有一个原因是因为我不想要造成别人困扰，因为我我觉得我太任性了，我非常，我我应该算是一个蛮自私的人，就是我很想过我想要过的生活，我只想做我想做的事情。嗯。所以我知道，在我这样的，我知道在我这样的一个想法之下，如果还是跟人家结婚，其实有一点点会对另外一半不好意思，因为他可能要配合我，又或者是我可能会做出，我可能会为了自己做出一些很不应该的事情。所以我的不婚主呢，我的不婚主义其实是有一些原因是，呃，我也不希望去造成别人困扰。那当然还有一个原因是因为我没有遇到真的想要跟他走一辈子的人。所以当我遇到我老婆的时候，我是当下有点像是被雷劈到一样，就觉得如果今天我要选一个对象，那应该要是他
0: 哦，天雷勾动地火了
2: 。特意从欧洲再飞到他们那边。去跟他讲结婚这件事情，嗯，那到了有孩子就会觉得，真的是不能像以前一样。尤其讲实话，就是哦、喔，我有孩子之后，我越来越怕死了。现在真的觉得，我起码要等到孩子十八岁以后再去。真的如果要终究要一死的话，也希望是孩子十八岁以后的事情。
0: 那这样会让你觉得，哎、欸，我不自由了吗
2: ？我以前是这么觉得。我们两个人还，我们两个生，应该说在無我，在我们怀，在我老婆。怀孕第一胎的时候，我们真的觉得说我们的自由的时间，不要说变老师根本就没有，因为我们那时候想说，很担心说如果我们这一次，如果我们现在立刻回到亚洲，回到台湾或中国大陆，是不是就意味着我们的旅行永远的结束了？是。然后我就跟他讲，这不会是结束，这可能只是另外一个开始。所以很，当我们孩子出生后三个月，为什么我会再踏上我们第三次的长途旅行？就是因为我跟我老婆讲。有了孩子并不会让我们停止旅行，因为只要我们愿意想，只要我们想要去做，我们就会想办法去克服它的困难。而我们带着孩子出去之后，才发现真的没有我们想象中的这么难。就是当你要去做的时候，才发现它不难。但是你去想的时候，我也我也说不上来。不过像现在有两个小孩子，然后因为有疫情，我就选择回科技业嘛，因科技业相对比较稳，比较有机会可以再存到一笔旅费，嗯、对啊，所以。但我还是希望在未来还可以再继续走我们的旅程。当然就不会是一家三口，就是一家四口这样
0: 。很棒的梦想跟愿景哈，但是我还是想要回过头问刚才那个问题：，呃，你是一个很任性或者崇尚自由的人，但是你有了家，有了孩子，呃，你是一家之主了，你自己的那个自由有没有一部分是缩小了，或者你把它收起来
2: ？呃。我觉得自由还是很自由啊，至少我觉得我的心很自由。我只是必须要去可能啊赚、呃、钱，但是因为我是一个对生活没有那么多要求的人，就是我是过极简生活的，嗯、所以我觉得我只要能满足我的老婆、我的小孩他们需要的东西之后就够了。嗯、所以我觉得我不需要很多的钱，我只要够养活他们就好了。所以你说自由，其实我还是觉得我很自由啊。像我现在周末回来，我也是带着老婆小孩子出去玩，去可能公园呢，并不会说因为我稳定的生活，六日就只想在家里休息。嗯，我还是会想要往外走，嗯、就是我觉得我就是不喜欢待在一个空间里面，我就想要待在。如果一定要一个空间的话，我希望那个空间就是地球这么大一个空间，而不是一个房子这样。嗯，所以我其实我还是觉得我很自由啦。嗯。
0: 骨子里有一个想要往外走的基因，去看看这个世界。我相信，在你跟依兰这样的教育理念之下，你们的两个孩子一定也是呃，会遗传了这样的基因，用他的眼睛跟用他的脚去认识这个世界
2: 。对，如果他有一天忘记了我们这些精神，我会跟他讲，去看一下书。
0: 爸
2: 爸妈妈带着你去环游世界的故事，希望你可以像我们一样。有一个敢冒险的心，嗯、就是我觉得人生最大的冒险，就是你从来不去冒险
0: 。嗯，好，用这句话作为结尾，是我们今天很棒的一个呃聊天的句点。人生最大的冒险就在于你不敢去冒险。还有刚刚有一句话我也很喜欢，叫做你用想的觉得很难，但是你真正去做，就发现其实没有想象中。那么难。好，今天非常谢谢迷思跟依兰接受我们的访问。我们访问到一半的时间之后呢，就因为小女儿呃讨着妈妈抱，所以依兰已经去抱小孩了。但是很谢谢她跟我们分享了珍贵的故事，也谢谢您收听今天的污糟驾驶一百种生活创意单元。我们下次见。